0: 早安，早安；晚安，晚安；午安，午安。哎、欸，好的，那这个就是今天是治愈星期三的第二期哦。治愈星期三呢，就一如往常了，因为是一个治愈哦，治愈你，治愈我，就是也是干花星期三哦，就是来就是跟大家在聊一些更琐碎的话题，叫大家不用受到。财经新闻以及这个书本文字的轰炸我们可以来轻松的度过一个忧郁的星期三。也<笑>会把一些我觉得就是不知道该塞在哪里的话题，就顺便在今天就讲了。嗯 ，Netflix 其实有几部原创剧，我都觉得还不错。那那他先前的这个《惊奇女士》，我还没有看完嘿、啊，因为因为我。我虽然觉得女主角很可爱，但是男主角实在也太缺乏个性啊。缺乏个性就算了，还很喜欢，就是男女主角会有各种粉红泡泡。那我觉得我我没有很喜欢他们的互动，所说真，因为男主角的个性实在太苍白而无力又扁平。这部剧他想要塑造出来的风格是比较轻松可爱的，所以这让我感觉里面的剧都不够重口味，没有那种很悬疑、很惊悚的感觉。但是不是说我一定要看那那种那种就是。我觉得我都已经要看在在打官司哦，就是要看厮杀一点的这种这种东西。结果他搞的里面每个人都很真善美、很可爱什么的，就有我觉得有点太太理想、太梦幻。然后加上那个女主角的个性也实在太梦幻哦，就是她把一个自闭症的患者演的太可爱，让我觉得很超现实。所以一开始虽然呢就觉得也很讨喜，但是后来看了看了看了就嗯就没劲了，然后就就没有看下去了，最后就拖了。我到现在还在看那个什么济州岛旅行，然后济州岛旅行，他们的上司。突然开始吐血，我就是韩剧的套路出现了，我就更没有动力看下去了。但是应该还是不错的、啊，我听说后面节奏有回来一点。等我哪天再在没东西看了，好，我再把它看完。之前另外一部很喜欢的就是小女子《小女子》，《小女子》大家已经有听我介绍了、哦、小女子》在其实海内外评价都是很不错的。那我们干脆要不要先讲《黑暗荣耀》？天哪，我到底要先讲小红书还是《黑暗荣耀》？大家投票好不好？为什么先讲 Netflix？ 好了，我们今天先讲《黑暗荣耀》，等一下我把标题改一下。老实说，看到这四个字的时候，我没有很想看。呃，可能是因为之前有类似名字的韩剧，不知道什么秘密森林还是什么鬼的，就是也是四个字的韩剧，然后就是这样让你觉得这这个东西应该就是很阴暗，在这就很黑暗。结果呢，你就发现里面基本上除了这个里面的每个人都印堂发黑以外，哦，就是但智商都没有在线的，看得有点失望，所以我对这类名字的韩剧呢有点抵触。但是因为这一部呢，真的就是我自己朋友圈中让我觉得就是他们的。看剧的口味刁钻的人都说：“哎，可以不错，可以看。”我才决定要去看一看。而且是看第一集的时候吓坏我了。对我其实不怕恐怖画面，但是我怕暴力画面，我怕有人受伤的画面，折磨人的、受伤的感觉，就是人要人即将要受到虐待的剧情哦。我最怕看这种东西了。可是当下我会觉得很不舒服，很想直接弃剧。啊，《灰暗荣耀》因为它是讲以前受到校园霸凌的一个女主角嘛，就是她真的是很严重、很严重的霸凌，什么拿那个电烫棒在烫的全身都是伤疤，然后殴打，而且是那种没有没有在留情而且殴打。那好像总共五个人嘛，总共五个人有男有女一起欺负她，就是那群恶霸。那么长大了之后，就各自的过得好好的，但是女主角就是怀抱心理创伤，还有她的一生的这个伤痕，长大了退学的同时，她已经要决定。最有一天要复仇，这部《黑暗荣耀》就是讲，主要是在讲说他长大了以后，然后要怎么样对这群人复仇的故事。目前来讲，看到第一季结束呢，编剧应该是没有意图要让这部剧要用什么。道德伦理劝说给我们一个很光明的结局，跟你讲说什么仇恨就是一个什么有毒的循环啊，什么冤冤相报何时了？他好像不打算要说这件事情，因为他极大的去叙说了这个女生她当时有多么委屈，然后这些人有多么的坏，多么的恶劣，根本就是社会败类啊、呃，去塑造了一个这样子的群像，就是让观众会非常非常的同情这个女生，而且女生是宋慧乔啊，正妹啊，哦、呃，乔妹长得又漂亮又聪明。但是就有点有点外冷内热的个性啊，就是一个很讨喜的个性的女生。虽然也不知道为什么以前会被霸凌啦，可能就是因为胸部长得大吧。但高中时代是找另外一个演员来演，那那个演员跟她长得一点都不一点都不像啊。比如说每次她一进入回忆镜头的时候，我都要想这个人是谁，真的是没有什么记忆点的女生。能有一个记忆点就是就是哭丧着脸，然后就是全身都是伤这样子。好了，我不是要吐槽这个演员，就是这部剧呢，哦，就是。复仇的爽剧嘛，所以回忆跟现在之间的这个时间轴切换，你就会看到女生以前有多么的惨，然后现在她的复仇就有多大快人心。第一季，你看她整整讲了八集还九集，而我就觉得她没有讲什么、欸，哎，他好像才刚一个序幕展开，就是她集齐了站在她那队的人，还有另外一队的人，他们各自人物关系刚被梳理好，然后他们之间有哪些弱点哦，可能是即将会被攻击的。五个人到底有什么病啊？我真的觉得他们感情根本就不好。这五个人根本就不知道为什么当初在高中的时候他会成为好朋友。我就看看这回忆的时候，我就好像看他现在跟回忆，不管是看在哪个时间轴，我心中疑惑最大的就是：好，我现在可以理解了，这些人呢，他们可能就是坏，就是烂，所以想要去霸凌。可是到底为什么那五个人会成为朋友？因为五个人看起来也是互相看不顺眼啊。其中可能就是有有几个人是哦，就肉体关系吧，没事就吵架，然后甚至他们在群组里面聊天的时候，完全是貌合神离，就各说各的。这五个人到底为什么会变成死党？他们这以前是玩在一起，然后长大之后，哦，十几年过去了，五个人关系还这么铁，这是我觉得最不合逻辑的地方。怎么可以这样子？就是这五个人是怎么都在一起？早就,就应该我们说。在学生时代可以做朋友的人已经很不容易，因为长大之后还在一起，但是这些人的个性完全不合啊，而且他们之间并没有说很牢固的利益关系，这是让我觉得这很奇怪。你说是互相利用吗？但是有些人的摆明他们不需要依靠另外一个人。十几年过去了、啊，你高中毕业你也要进大学的嘛，你大学毕业之后你要进社会嘛，你会有别的人际关系啊。好了，但是但是这个可能是一个超级大的 bug， 就是我看到他们的互动的时候，我才受不了，觉得这五个人怎么有办法变成朋友？但这可能是一个需要被忽略的地方。那因为这个是第一季，然后我觉得第一季的目前给的东西、给的线索，就真的是太少太少了。我们目前只是把这些人物都铺开来，然后大体上认识了一遍。我就觉得它剧情根本就没有什么，它真的就只是把人物都介绍了一遍，人物都登场完了，然后第一季就结束了。到底为什么可以让人这么顺畅的看完呢？我自己就一边看，我一边在思考，说它到底就是为什么那么顺？你说它节奏快嘛？其实。也还好，那后,后来我是发现的是，因为它里面的人物真的是有点多，所以它即使节奏不用快，它是因为除了要切现在跟以前的时间线以外，它还要再切每个人不同的线。哇，那那五个人可能他两三个为一个交叉，它有一些交集，可能光是演那五个人故事再分三条线出去，在女主角的故事，它是一条主线嘛。但是呢，因为到故事后期之后呢，它等于说它用一个倒叙的结构，所以它又把后面那一条有一条未来发生的时间线又切到前面去。插叙是一直不断的切来切去，切来切去。虽然时间进展的非常慢，但是你会觉得你好像看了很多东西。那是因为它人物实在太多了，但是剧情进展的非常的缓慢。这就是一部剧哦，它的剪辑跟这个什么时间线编程，就是这个在日日文里面是什么系列构成的厉害之处啦。然后我说的话，我不认为他的剧情多有创意。基督山伯爵是的，复仇戏嘛，已经太多了。我等过十几年后，那要像一群人复仇之类的，我目前其实没有看到什么新鲜的东西。顶多就是我们看到了他很巧妙的把一开始我们觉得看似无关的人物，他最后串联在一起。哦，哦原来他是他的儿子。哦，原来这个人是他的小孩什么的，就就这样子然后因为是层层波开，所以。看，然后到后来，哎，有一种说，哦，原来如此，原来如此。但是那个都是剪辑手法，那个是一个故事编排的手法。那你真的要讲说啊，那那心仪在哪里，创意在哪里？我觉得还好。那、啊、当然呢，里面的演员是不至于让人出戏，就真的是坏的人，脸孔那个扭曲的样子，让你真的很想一拳打过去。长得再漂亮的坏女人，她的表情就应该是这样。最让我不解的是，最让我不解就是，我不知道有没有跟我有相同的感受。我觉得，你说这百合是一种流行吗？女性之间的羁绊是一种流行吗？是没有错啦。那可是我不太懂的是，他在前半段的时候呢，剧情布置了生慧乔，她是她当时在那个工厂里面的同事，然就是那个头发爆炸头，然后胖胖的那个女同事。因为知道他要努力的读书考大学，所以每次在他经过房间的时候，他都把自己的鞋子脱下来，然后垫脚经过那个跟他感情要好的女同事。我以为这两个人之间的羁绊会很重要，至少在后面他应该要起一些效果。结果他在里面完全就是一个路人可有可无的角色。我不知道是不是编剧写到后来他忘掉了这个角色。就后面就忘掉了，或者说我不知道，也许在第二季、第三季会出，但他在前半部我让我,讓我以为说他们两个将会是好朋友，就果后面几集他就不见了。这个人反而是在后半部的时候，他跟那个发现了他的阴谋的阿姨，因为那个阿姨是受到家暴，然后所以两个人就不要为了达成各自的目的而结盟，然后反而跟是跟这位阿姨就羁绊变得非常的深，然后甚至在经常在夜晚，然后两个人在美丽的月色下。一起吃便当，一起吃鸡蛋，然后阿姨总是满怀期盼着，想要给她送吃的，然后还很傲娇的是，有时候不小心被她猜中了，还要把吃的东西再塞回去，然后让阿姨笑的时候，她还有一副这种想笑又不敢笑，然后腼腆的别过脸。我说这这是什么发展？这是什么发展？说起来不太正确，但是如果阿姨外表形象是一个美丽的少女，或者说至少她的。外表年龄跟宋慧乔再接近一点的话，我相信这会让人看得非常的舒爽。但是，但是他在这,这一部分的剧情真的是编排的让我我我有点复杂，我不知道该我不应该,不,应该不知道应该做什么反应？就好吧，阿姨，而<笑>且跟阿姨之间的羁绊实在太深了，这是新流行嘛？反正也也,也许会引领潮流。阿姨实在是长得太阿姨了，所以他每次笑，或是每次两个人之间的那种，更引起了她的新的情绪的解锁，都让我觉得这这会成为迷因，这迷因图又诞生了。我没有办法当下沉浸在那个应该是很纯真、善良、美好的剧情中，阿姨。好，就就是这里面的一个小闪光点，我也不知道是不是闪光点，但是为什么？然后那个前面的那位，我觉得还蛮有潜力的女同事，就这样被忽略。然后好朋友说：「阿姨，好吧？我希望女同事后面可以出现，人人家也是至少年龄比较相近，而且很可爱。虽然阿姨也很可爱，我知道阿姨很可爱，我没有歧视阿姨的意思，可是我,我没有办法 ship 这个，<笑>你们听得懂吗？没有办法 ship。然后《黑暗荣耀》嘛，就总来讲，好有人提出说，这个感觉是让被霸凌过的人给予安慰的爽剧。后来我也在想啊，因为他后来跟一些人结盟之后，我本来以为他的复仇应该就是让对方就社会性死亡之类的，但是越看越发现，女主角其实是非常认真的，可能是要行凶，就找了刽子手。其实这个剧情可能会发展到真的非常非常黑暗，发誓是要跟加害人一起堕落到地狱里去，所以。就未来可能会一发不可收拾。以我个人立场，当然我会觉得你是受害人啊，好不容易走出来，好不容易远离那些混蛋，其实这样子不值得。可是旁人好像也没资格说那些。在看的时候，就我当然不能说我能够感同身受什么，毕竟我也没有受到那么严重的什么这种那种暴力的对待跟霸凌，我是难以想象的。一个人如果他在学生的时候经历过那些，我们不能说他没有资格去复仇。他就算是为了复仇，他要用自己生命为代价，或者自己的一切为代价，为了复仇，我都觉得那那对他来讲是合理的。虽然很让人很心痛，他就没有任何人有资格，因为毕竟那是青春只有一次，他的身体是属于他的，但身体也是这样子留下了没有办法消失的那些可怕的伤疤。然后最重要的是心，人心的创伤永远没有办法是百分之百的痊愈的。我我们可以努力的去治愈他，就像他可以找到那些盟友，然后得到救赎。可是，到底人能够完全的从创伤中走出来吗？这个是没有人有资格去劝阻的。至于那些混蛋呢？我认为，就是这些人，如果他们都已经脱胎换骨了，哪怕是从他们的眼中、他们从他们的行为中能够看到一丝丝的人性，那么或许让他们重新做人，然后就是被原谅，也不是不可以。但是，这个被原谅的权利，只有受害人可以给予。所以呢，在这部剧呢，就是我一边看着，一边心里想说，不管是主角还是那个罪恶的五人帮，他们所做出来的事情，都是我没有办法理解，我也没有办法做的。但是呢，我也知道呢，这不是旁人可以劝阻他们不应该做的。这五个人该不该被原谅？我想就是。他们想要脱胎换骨，他们想要重生，可以，但是那个原谅的权利是必须由受害人给予，就只能作为旁观者看这样下去。那即使这个剧的结果，我私心很希望，如果这五人就真的是就怎么懒、这么坏，不要被原谅也罢。但是会很希望曾经身为受害人的这个女主角，不要跟着堕落到地狱里去。而唯一能够让她不要堕落到地狱的方法，似乎就是。不要看到他伤人，他不可以杀人。一旦杀人的话，那他就是犯下了比这些人还要严重的罪。那这个罪是怎么样都没有办法去洗清的，因为这个就是底线，破了道德的底线也破了法律的底线。人但旦杀人之后，他就不能再成为人了。而这是我看这部剧的时候很很纠结的一点。大家觉得看这部爽剧有有那么多好纠结的吗？这是我的一个小小的感慨。《黑暗荣耀》是真实故事改编，哦，好可怕、哦！天哪，也是啦。有因为戏剧通常是来自真实故事，也该该接受。但是我觉得让人去直视那个黑暗，还是还是很可怕。我们来讲下一件事哦，下一件事，小红书吓坏我了。嗯，好久好久以前，我本来下载小红书，让我一直没有去玩。那时候下载小红书的契机呢，是看到。我的一个前同事，他在 IG 上面，呃，因为他是做美妆产品的社群行销，然后他就是玩各种社群软体，他用中国大陆的软体也玩，然后外国其他的国家的都玩，然后玩得很上手。有一次我看他在讲小红书，好像就是上面有一些呃热门的话题还是什么的，然后我就问他，我就说、哎：“小红书好用吗？”他就回答我说：“很好用，上面超好刷。”小红书它是一个。呃，以消费导向的资讯分享平台。那最初呢，主要是女性用户在上面是分享美妆产品，但是后来随着这个社群的人口越来越壮大，它也开拓出了其他的社群，像是呃有开始玩车的、玩轻旅游的、读书的，呃，你能想到的各种的那种消费产品，它基本上就是一个卖东西的地方，但是就是有点像哦，台湾我真的找不到。美国那边我也找不到一个可以跟他比拟的平台，这是我目前看到的一个最全的。什么你要买什么东西，那后在哪里评价是最综合的一个地方。听这个前同事他提到说小红书很好玩之后嘛，我就下载，然后下载完之后就就忘了，就就,就把它拉在那里，就可能忙其他的事情，也有可能是在注册的时候我一看发现中国台湾，然后就就放在那里，就就没有没有动了。其实不只是中国大陆软体、啊，你下载很多东西，很多 App 哦，有一些欧美的 App 它也是要强制你填入中国台湾手机，这个有时候就是呃你翻一下白眼，忍一忍就就就注册进去了。前几天哦。我就跟那个我在大陆的朋友，我就问问他们说：“你们现在除了 TikTok、微信，就是海外华人还有在玩什么社群的东西啊？然后他就跟我讲小红书，又被他再再度提起的小红书。而且实际上我在媒体网站上经常看到小红书。但当初我拿小红书开玩笑说，这个脸书应该改版就会变成小红书哦。这个当初有开他玩笑，但是我还真不知道小红书有什么内容，所以呢，就决定好吧，那就进去看看吧。啊，进去之后真的是大开眼界，大开眼界。他现在不只是有各种产品类的这个点评，它其实里面所有的发布的东西哦，不叫做贴文，也不叫做视频，没有，它就叫做发布笔记哦。他们这种一篇一篇的东西叫做笔记，而且呢，这个真的是中国那边他们设计 UI， 也不是说有先见之明，而是说他们早早的掌握了这个。目前 UI 的痛点，而先实现了，在其他国家都没有实现的时候，就比如我很早就已经觉得 IG 的限动之所以好用的地方，在于它自由排版，你可以放上一张图，让你任意的在上面，你想贴 gif 也可以，你想贴投票也可以，点表情符号 ，IG 限动可以自由排版，但是这个东西居然只能是限动。实际上呢，我觉得现在的很多贴文形式的东西，都应该变成 IG 限动。因为这个手机的整个这样子的一个大的屏幕上，然后任意的让我们在上面把文字这样排起来，其实才是最舒适的阅读方式。这个是对用户是最友好的，早就应该有人把 IG 线动转化成不支持线动，它可能应该就是我们的贴文。所以以后大家贴贴文的时候，就是你可以强制去他去做一些。就是说，字型大小可能就是那样子，然后这大标就是这样，中标就是这样，小标就这样，就是、它类似做一个 Markdown 语言，然后把它强制做一些，也不要像 Facebook 那样子，现在只能做 hashtag 跟文字这两种格式，那实在太单调了。其实只要现在有一个 App 平台，他愿意在把贴文做一个就是这么舒服的延展，我可以自由排版，但是我也是在限制的格式下面去做排版。阅览体验就会变得非常非常的赞，非常非常的棒。我们不要再看那个密密麻麻的小字了，这是看得很不舒服。最好是可以图文字自由穿插，然后把这个东西输出变成一个我们应该要保存下来的，然后也可以被正常搜索的贴文。小红书就做到了一点，小红书它里面的所有一篇篇,篇笔记，通常就是两种格式，一种呢就是你可以在上面上传一张封面，然后下面都写写纯文字。但是更多的人，因为那他们知道怎么样。读起来才是最舒适的，所以他们都把笔记做成的图片，里面的所谓的笔记就是我们所看到的贴文，都是一张一张的长形图片，看起来超级舒服的。然后一部分原因有可能是因为他们的使用者量体真的非常非常的大，所以你看到的就在推荐榜上面的，能够稍微的有点能见度的这些内容，干货多，而且排版又漂亮。然后虽然我里面我觉得有些东西根本就是那种内容农场味非常的重啊，可是看起来真的好舒服哦、啊，它就是它有点像这瓶 Trust 的它的那个那样子的排版，但它是大张大张大张的图笔记，除了纯图片或是纯贴文的形式之外，纯文章的形式之外，也可以是做成影片，但是影片一样，它在预览的时候呢，就是一张长形图，因为里面的影片它基本上每个人都是做成直立的 portrait 的模式。因为大家都心照不宣的知道呢，呃，我我在里面可能为了要让我的使用顺畅一点，我不会一下把你手机这样转过来一下这样那种，然后摸过去，它就是一个 for 长型影片的地方，都把影片就是做成比较适合直立的看的东西，就是可能一个人演讲了，它就是 portrait， 它就是手机影片，对他们就是手机影片，看起来也是非常的舒服。我在影片跟贴文。之间自由穿梭，我们现在还没有提到它里面的内容到底有多丰富。光是它的 UI， 在这个其他的市场、其他国家市场，我觉得就是直接领先三五年，甚至可能十年都有。为什么其他国家以外不做成这样子？这就是最順畅的。呃，大家都知道，就抖音点算法很很强，字节跳动它开发一点算法很强。那我觉得小红书也真的是有够厉害。一进去之后，他就根据我的个人资料给我送了那些贴文呢、啊。你这个年纪的女生呢、啊，可能就是要担心一些什么什么？女人过四十岁以后，你最应该要做的五件事等等哦哦对，对他们这种充满了条列式的，哦像内容农场一样的这个东西，但是里面其实很多实际的内容，他就给我推了大量的什么上进好青年、读书好青年，这个中高龄女性会感兴趣的东西。然后可能因为一开始他有让我选择兴趣嘛，所以我稍微是。选了一下哦，读书啊、电影啊，然后科技新知啊等等等，让我设定我自己的兴趣之后，就就开始洗嘛，洗脸算法，差不多就是玩了不到一天之后，他推的东西就是琳琅满目，真的几乎都是我感兴趣的，是吓坏了我，但是我觉得非常的惊艳，他的 u i 体验非常的顺畅，呃，除了可能有一点点，我觉得这是一个自媒体过度发达的象征哦，就是他们的广告实在是太多了，就。你会觉得说，哎，这个人是个小账号，他才两千多追踪，影片做得不错。我看看看看，看可能三分钟的影片，然么第二分钟的时候突然杀出广告，广告无孔不入，无所不在。很小很小的读书博主也可以接广告，可是这证明了什么？就是他们的针对不管是哪一种形式的，或是哪一个领域的商业模式，已经成熟到了非常惊人的地步。你想想看，就是如果读书社群的的、就是、几千追踪的人。都可以接得到广告，那就是说明首先预算很多，然后分发的系统已经是非常非常的成熟的，一定是有足够的人力，就是足够的平管，他去维持这么多这么多的小博主，觉得很惊人。然后我到现在我滑了几天哦，我还记不住任何一个什么知名的博主，因为他不会一直给我送同一个博主。我觉得里面成千上万的那些博主，我数不完。目前没有看过重复的博主出现，可是就是感它里面的 KOL 每天都看到新面孔，然后每一个人看起来都很厉害，这就是一个很可怕的 KOL 池，就是一个自媒体高度发达、高度集中，就很太惊人。我现在完全可以理解为什么我跟我大陆朋友在说我在做自媒体的时候，他眼睛都不眨一下，也不感兴趣我做什么，因为我说我在做自媒体，在他们听来感觉就是,是在在什么什么大街上我在开一家小店呢。就这种感觉，或者说，哎、欸，我现在在什么公司上班了？他们根本就不记得什么事情。就说自媒体嘛，哦，就就对啊，太多太多了。而且，即使是普通人，就是因为他们的这个这个商业化到不行了，所以呢，读者知道这些博主，他们有些出出来就是摆明要盈利的，摆明要赚钱的，所以他们并不会对商业特别的反感。就是只要你不要过头，大家都知道哦，你就是也得要吃饭嘛，而且吃完饭你也想吃蛋糕嘛、哦，吃完蛋糕也想吃和牛嘛。对吧？就是的合理，所以呢，他们都会鬼谷主义国家有这个好处哦啊，都是出来出来赚钱的嘛，别人赚钱都有什么好责备的？可以谅解。他们对这个植入的容忍度非常的高，然后也可能也导致了说这个广告有点肆无忌惮。你说这是好是坏嘛？那当然就会导致了，呃、你真的想看到不是广告的，就是真的真诚分享的东西会会很少。就算你看，不要说是在中国大陆那边呢，你在台湾呢，你看到。现在的 KOL， 除非他们可以靠流量赚钱，就是流量要大到一个程度可能像九妹那样子流量本身可以带来一些无条件干爹，或是就是纯流量的广告分润，已经很惊人了。除了这个情况之外，很难去分辨他们现在推荐的东西到底是收了钱才推荐的，还是他们真心推荐的。当他们没有接广告、没有那么有名的时候，你可以相信他们这真的是诚心分享。但是有盈利能力之后，尤其是据我所知的，我觉得百分之九十以上的应该都是他们先想着如何收下这笔钱，然后再想着要怎么推荐。真的是那个比较有道德洁癖的人才会想着说我可不可以推荐，然后再想我要收多少钱。这是一个坏处，就是说那消费者要怎么样去找到真的好的东西，就是广告嘛。你谁预算多，谁撒的钱多，那他一定就在市场上就会有一个赢面。我相信他们那边的读者，那边的消费者也非常的清楚这个形式，所以呢 ，KOL 其实很少会变成一两家独大。原生法也不断的在推新创作者，新创作者，新创作者有的好处呢，就是他们一开始的初心都在，所以他们会很诚心的去分享，真的很不错的东西。然后等到他们商业化之后，他们会再去找下一批创作者，这是一部分的趋势。但是呢，更大的趋势呢，是因为大的创作者已经成气候的创作者。有了资本啊，他们的影片或者说他们的这个图文啊，产量非常的大，非常的全面，内容也非常的精致精实。哎，他们也可以比其他人更早的得到内部测试什么的。消费者不得不去追逐这些大型的 KOL， 所以他们确实也是会垄断很大一部分的这个消费市场，这个是没有办法的事情。消费者最后就都得做出选择嘛。那你看一个那个新人博主，讲话结结巴巴，然后那个呃又长得不好看啊，影片又剪剪的烂烂的，各方面技术都不是很成熟。你知道他讲实话，但是你看不下去啊，那怎么办？你最后还是会朝就有精致化的 review 去看嘛？最后其实都是沦落到说，哎，你要省时间吗？还是做做哪一种选择？就是这样子。总的来讲呢，哦，至少大的博主就是接的广告，因为报价一定比较高。接下来的产品一般不会差，消费者其实还是不至于买到烂的东西，只是钱最后都是集中到了最大的品牌，那些花最多钱去营销的品牌是这样子。一、欸、直留不住粉丝这件事吗 ？KOL 的替换率非常的高，是真的。我觉得这个同样是华文市场哦。台湾的 k o 都已经快沦落成怎么？快沦落成传统产业了就？就哎，怎么可以有人可以红这么久？然后大家看这些东西不腻，我觉得是不是跟台湾人的民族性有关啊？也没有很喜欢改变，然后可能就是看习惯，然后就一直看。人就是我看一个人开箱久了，我就觉得我就看他就够了。看一些生活型的 YouTuber 啊，因是从小看他长大，而且他生小孩了，我继续看他小孩；，因为他小孩在生孙子，了，我再继续看他孙子，就代代相传，都很长青，都很久。怎么可以看这么久？在中国大陆那边哦，过气很快，这是一回事。然后这个党的铁锤有时候直接制裁到一批，就他们的政策换的很快，所以随时随地有，因为他们的平台。也是感觉这是风水的流转。以前最早的时候是在微博的公众号，公众号那时候写文章的时候，红了一批网红。啊，现在这些网红剩下能打的没几个。然后最早最早我会跟说，在微博公众号之前是有韩寒,寒是部落格中的霸主，但是呢，他没有活到商业模式形成的时代，所以我们就说韩寒,寒你就可惜了，你当初你的部落格几亿人看。结果你也没收多少次广告，你根本就没接几次广告，就是把你在车队里面开的车放了张照片放在布洛格的刊头，这就叫广告。现在广告花样多了，就韩寒生错时代啊，韩寒,寒那年多红啊，结果人家也只不过就靠写作成了富豪，但但是他赚的钱远远没有后来的几个一线网红那么多。你看到中众号时代，什么咪蒙啊，写毒鸡汤的，靠文字走红的，写网文那些网红，最后就是什么。什么死的死逃的逃，还没有死啦，就是就是凉掉了，因为各种原因，然后再加上这个，后来越来越多的人转向了视频，长视频、短视频，布洛格之后是长视频时代，然后就到了短影音时代。第二代的话，就是在哔哩哔哩还有优酷的时代，在台湾来讲比较知道的哔哩哔哩的，大家比较知道的 LexBurner 之类的、哦、，LexBurner 之后也是被制裁啊，最近又复活了，但是明显已经没有以前那么生龙活虎了。制裁的时候是被罚了快要一亿人民币吧？哇！我就想说，这罚款他缴得出来啊？真的是说明他钱也真是太多了。就我刚刚跟我朋友我，我说我做自媒体的时候嘛，我就说我现在很低调啦，其实已经很少人能够认得出我来啦。他很惊讶，他就说：“做你这行的，就是要越多人认识你越好啊。”然后我就说：“哎呀，太多人认识我也不好吧？这样我没有隐私啊。”有时候我不知道讲错话了，然後很多人骂我，啊，还有说做你这行的就是不能怕被骂，有多少人喜欢你就有多少人讨厌你啊。然后我就说，就是可能有一些存款之后，我就开发一点副业做吧，这样子在精神上至少轻松一点。我看我好多朋友哦，本业的现金流稳定之后，都都开始做副业，去做品牌啊什么的。他就说废话，要赶紧圈啊！我就哇，就是你会发现说，你看是一个圈外人。他不是一个做网红，不是做 KOL， 没有甚至没有做过什么网络社群的人，他都知道那些套路。我心想，真的是，如果今天我是跟一个台湾人讨论这事情的话，完全得不到这些反应。你在跟中国人讲的时候，他们都知道，他们就觉得那些是尝试被骂又怎么样？很多人是你又怎么样？黑粉多了怎么样？就是你，你现在就是要圈钱啊！这不就是这一行该做的事吗？啊，对啊，他就是这样子啊。你看，他们的自媒体如此发达的国家内，难怪我刚才讲说，我做自媒体的时候，他们感觉就像是我开了一家小店，这有什么稀奇的？现在哦随便一个招牌掉下来都可以砸到一个 YouTuber 的时代。我想，你跟人家讲说你是 YouTuber， 应该可能也不至于说像开一间小店吧，就是大家真的就就很轻松品尝了。觉得好，就是。从小红书，然后讲到中国大陆奇妙的自媒体生态、啊，我觉得他们的自媒体实在是太发达了哦。然后，对我还要再加题，我要去小红书、哦，因为这是吓坏我，因为我觉得他他他完全摧毁了我作为一个泛知识创作者的信心。就是你说怎么说书啊、读书、啊、那个东西哦，哦，就是那边、哦、我觉得我在台湾还可以在几年前勉强做了起来，真的是因为幸好我在台湾，那台湾这个自媒体极不发达，然后群众的口味也没有那么刁钻。如果放在中国大陆那边呢、啊？他们那个那个战国群雄哦，他们那个每一个量产，随便一个路人甲乙丙丁，你都觉得他们怎么做那么好？他的口条怎么那么好？他为什么他为什么就量产量可以这么大？随便一个几千粉丝的路人 KOL， 我都觉得我就觉得他们比我厉害。如果大家有机会的话，就是如果你们不不排斥的话，去看看小红书上面的读书博主有多强。如果因为我们排斥中国大陆的东西，然后始终不愿意去看的话，你真的你会不知道他们进步到什么地步。虽然嘛，你会说。哎、欸，他们这个东西好像硬要讲什么，他们缺乏人文底蕴还是什么的？你真的有看进去、哦，你就发现，其实，在里面因为非常的多元，量非常的大，你可以在里面找到很尖深的、很高端的东西，也可以找到很 low 的那种，好像给给乡下农民看东西，其实都找得到，就看你去怎么洗那个演算法。就是你可以看到那种很浅薄的读书博主，他可能就分享说自律五年来。我的生活的最大变化会是什么？三十岁以前你，你你一定要懂的十件事，然后就各种在让你在极短时间内内就吸收到。我觉得这个东西哦，它如果会被被流到台湾，虽然我觉得在台湾不太可能流行，是因为台湾人更喜欢看一些就是就是不要不要这么励志励志的东西哦。但是在他们这个读书群中有很多，就是、他们就流行这种东西，每天海量、哎、的生产。其实有些东西还真的蛮有用的，就有时候我只是想要迅速看到一些观点。最近一段时间 Chat GPT 在流行嘛，所以在里面就搜寻关于 Chat GPT 的资料，更新的太快了，就是基本上外国那边有什么新的这种呃 trick 啊， Chat GPT 的最新的资讯啊，或者或者关于 AI 这种内容生成工具的最新的东西，最新的，不管你是要看贴文的形式也好，还是影片的形式也好，在小红书上就是已经超多可以看到，而且。他们的质感都做得非常的好，这些资料全部都整理出来的，还不是 AI 生成的，你看，那那是还是人工生成的。哦。你再回头看你，看台湾台湾的 YouTube 创作者，他的讲话又含糊，废话又多，还硬要给他拖到八分钟。明明在小红书上，你两分钟可以看完的东西，他因为他讲话速度超快啊。他们讲话速度超快，而且都条列式给你列出来，就是示范的超快。他们影片完全不拖泥带水，因为这是一个极度内卷的小社会。你没耐心看，你就马上看下一个。我就要看到一个最合我胃口的，那我觉得最最有效率可以吸收资讯的这个博主，我马上就可以锁定一个。有时候即使看到一个非常非常好的内容，我都觉得这个系统它会推荐给我更好的，所以我也没有想要追踪他们的意思。你再看一看台湾或者是其他的就是中国大陆以外的中文圈，乃至于英文圈，怎么可以废话这么多？然你都已经给你们这么多时间去做了，然后内容还这么水。我到底是来看你漏奶的，看你开玩笑的，我不知道，我不知道，就是知识型的资讯整理类的小红书内的内容，完全吊打 YouTube 上的东西。你看完之后，你都会觉得，就是 YouTube 的中文创作者到底在干嘛？不就还好，他们的影片没有流出来，哦，这不就还好？台湾人还没有很适应看手机影片。哦，对，今天今天的一个最大新闻呢是抖音哦，应该就是 TikTok 国际版 TikTok 准备要开放盈利了，长影片盈利。接下来 ，Tito 就开始抢长影片的听众，就跟我之前说过的一样，就短影音的平台现在要开始反击长影片平台了，用他们的演算法，用他们的海量的观众、海量的内容，而且是超级卷的这个这个生态，就看 YouTube 要怎么去竞争。Tito 他现在以之后，他可以长影片可以盈利之后，首先会刺激他们单方面那边短影音的快节奏的这些创作者转成。长影音创作者，然后 YouTube 的创作者也会移到 TikTok 上面去，然后就大家就会在上面开始死杀。哦，不要以为短影音创作者就没有办法转成长影片创作者，大家不要忘记，在2013、2014年的时候，我当时呢创作一部六七分钟的影片，都一大把人要嫌太长，因为那个时候大家都习惯看三分钟的影片。可是呢，后来是因为 YouTube 它硬是把机制调整成影片满十分钟。才可以插广告，所以才大家都开始拼命拖长时间，开始拼命塞废话。就是两年前调成了八分钟，所以大家又把影片缩成八分钟。我跟你讲，以后呢，要回到三四分钟的时代了。其实他也不用讲说什么又碎片化什么的，我根本就觉得这是一个循环，这是一个无限的循环。大家看一看长了，要看看短了，再看看长了，再看看短了，这是流行的循环呢、啊。而且我其实一点都不认为，你看了太多的碎片化资讯以后，你会回不到长专注力。我以前还会怀疑，就因为的确呢，哦，在公司采访那些中学生的时候，学生亲自讲说，我好像看多了抖音之后，变得比较没有耐心。那是我心里就已经在怀疑呢，是不是小朋友本身就没有耐心，不是抖音的问题。然后后来我发现，其实也不一定是哦，因为呢，我在 Instagram 发布的 Reels， 大家猜猜看，这为我的。podcast 的带来了多少听众？我本来以为这些人看完短影音之后，他完全不会想去再去吸收更长。这我不认为他们会想去看长版的内容。我觉得说这些被短影片吸引的人，他们可能就是停留在这里，就哦 ，OK，OK，、okay, okay, 好，我我我知道了，就这样子。所以我甚至也没有把 podcast 的连接放在那里。甚至有时候，那些苦口婆心的、处心积虑的剪辑的短影片之后，我把 YouTube 连接放在在上面，都未必有人想要点。可是呢，我只是把 podcast 的名称放在上面，然后我就剪成短影音，没有想到短短的三天之内，我新增了一千名听众。那个影片那个时候只有大概五万流量的时候，我就新增了一千名听众。就是这些人是看了短影音之后，他们来听我的 podcast。其实不要去下什么定论，说你觉得碎片化资讯吸收的，他们就不会想去吸收长的资讯。碎片化的资讯其实你更应该把它当成，的，我觉得是。我们在网络浏览的时候，想要看到的标题或是 b r a v e summary 这样的东西，它有它的功能。反而是如果你不小心，你放了有一种不长不短的影片给人们的话，人们才会以为那就是全部。所以这就是我前一段时间我主张的：如果你真的想要吸引人去买书的话，我那时候讲七分钟到十二分钟之间。可是可能真的去买书的就是本来在读书的人。然后后来有人做说书之后更长，没有做到15分钟的、2 0分钟的。但是我相信出版社一直有观察，他们也有送书给那些说书的呃后来的 YouTube r 和 Podcast。你就会发现，讲的越长，大家就越会以为我听这个就够了。你把它讲到那么长，大家反而更会觉得那就是全部的内容了。所以反而是干脆只说几句话，一分半钟、两分钟，然后大家才会觉得应该有更多的内容。好吧，所以我现在完全可以理解，像是我拍 cast 之前几集提的那个 book talk， 为什么可以卖这么多书？那是因为这是短语音的形式，就是要那种我打到你的点上，但是意犹未尽的感觉，这个才有办法去吸引人，从碎片化的资讯汲取到了他们的注意力，然后他们会去前往去做一个更完整、更全面的吸收。这是短打跟长打应该要并用的时代，碎片资讯没有什么不好，如果它能够帮助人去。抓到重点的话，要不然就这么多人，他们没如果没有看到短影音，他们就不会对 Podcast 有兴趣。谢谢 Sunny Love 都那一百五十块，哎，这一千名粉丝真的非常非常难得。各位知道，我之前呢、啊、在 Mula 的 M 观点下夜配啊啊，我也是下了好几万啊，但是基本上没有没有新增粉丝哦，就有可能他说那是他的固定价嘛。但是我想想，我又不是卖东西。我是想要让他帮我宣传，而且后来他都免费帮其他的 Podcast 宣传。我觉得，我居然买他的夜配，好啊！这对粉丝就几乎没有怎么新增。然后如果有从那边来的粉丝的话，就是可以告诉我，你们是从从他那边来的。但是我看流量是几乎没有变化，可能短期内啦，一天之内，后来都就,就都没有都不在了。应该就是觉得情绪没有很合吧。可能有几个吧，可能有几个新增，真的不明显，因为流量真的就是几乎不成长。在我出国了之后，哦，有一段时间没有更新，然后流量也稍微落下来一点，然后在前几天的时候又又涨上去，而且一直涨很多，所以我就觉得短影音真的太神奇了。为什么可以评论那几句话，然后可能是其他的 podcast 的听众，也有可能是从来不听 podcast 的听众，然后我就愿意来听了，算是蛮让我意外的。虽然我知道一定会新增一些，但是我没有想到成效这么大。最后一个话题，我现在已经十一点四十七分。我本来是希望以后尽量我们的直播应该要每次就是尽量在一个小时、一个半小时内结束，啊，一讲一讲太多。我们来讲讲第三个话题，要善良的占卜。